0: Wanna wake up where the sun turns my skin When I reach the hidden creeks, see how far I can swim Wanna wander and get lost, till I find myself Good morning, Menorca. Aquí Joyce, así, muy bien acompañada con... Nuria Valverdo. Hola, somos de retirosmenorca.es, facilitadoras y organizadoras de eventos y talleres alternativos. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué más qué más sigue tú, Nuria? Qué bueno que si eres
1: terapeuta o quieres publicitar tu taller o tu retiro, lo puedes hacer gratuitamente tanto en
0: nuestra web como en nuestro Instagram. Y nada, vamos a full, lo podemos ya corroborar que llevamos pocos meses, pero... A lo tonto, pues sí, lo tonto, justo o... a empezar el verano ¿Sí?
1: y, y a tope conociendo gente muy bonita.
0: Oh, gente muy 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 encantadora, la verdad, y, sí. y, y viendo la cantidad de actividad que hay en la isla, también increíble. La verdad es que sí, yo súper contenta.
1: Bueno, es que dan pocas ganas de irse fuera, la verdad.
0: verdad sí Y de apuntarse a todos, ¿no? Eso, <risa> Eso lo hago todo lo que puedo también. Sí, Nuria es la, la que le encanta estar en todos los araos alternativos últimamente. lo prueba todo, me Ay, encanta. Ay, sí,
1: la catadora. El otro día hice la cap. catadora, me y, encanta. ¿Y, ¿Y qué tal? Hice cap y me gustó muchísimo y voy a repetir.
0: Ajá.
1: Eh, con unas chicas de aquí. Y que ahora no me sale el nombre, perdón. Eh, con Pausa, Bagur, Bagur. Pa, vale. Bagur es eh, las hermanas Bagur, eh, que también tienen una joyería muy bonita y ah, vale. que no se ve no que era suya. Bueno, las conocí en persona. Esto de estar en este mundo mola porque... Vas a más sitios y conoces a más gente de aquí, ¿no? Y bueno, el CAP hay más gente que lo hace, pero realmente me gustó mucho
0: la experiencia con ella. Qué bueno. Pues nada, seguirá seguirá Nuria haciendo de catadora. Seguiré contando. Alternativa, catadora alternativa. Pues hoy vamos a hablar de los mocos, que no son tan. Son más dichosos que... que no, no es que realmente tienen su... Hay que estar más preocupado de lo que puede parecer al primer, primer momento, ¿no? Y más ese moco ya que se queda estancado, ese moco que que hace que, bueno, que pueda llegar a, a causar problemas ya importantes. ¿no? Sí, cuando
1: es algo recurrente, incluso lo, por el propia experiencia es algo que a veces parece que te acostumbras a tener. Exacto. ¿no? Hmm. Y está bien ponerle conciencia también
0: a ello. Sí, yo cuando estudiaba acupuntura tenía, ya ha fallecido eh, un maestro que para mí el doctor Carlos Nogueira, que nos tuvimos una clase que en mi, en mi web está este podcast, pod, perdón, podcast, eh, ¿no? Eh, ¿cómo es? Artículo Artículo. post, (risa) un post, por Dios bueno, pues esto, ¿no? Donde hablo de esa clase porque fue súper ilustrativa, como nos explicaba que el moco puede llegar a convertirse en flema y de flema puede llegar a convertirse en algo ya más sólido como un tumor, ¿no? O sea, imaginaros la importancia que tiene el hecho de primero ya eliminar directamente lo que es el moco en sí, ¿no? Y cuando ese moco no lo expulsamos por lo que serían las vías nasales o por las propias heces, eso se va Va quedando estancado va creando pues eso puede crear cualquier tipo de infección y los más pequeños los bebés sobre todo los niños pequeños que tienen tanto moco al final siempre acaban con fiebre acaban con otitis acaban bueno o con diarreas incluso no ahí ya te está diciendo que el cuerpo no, no, no funciona bien ¿no? claro si se queda estancado dentro en algún lado va a hacer más mal que bien exacto entonces bueno eh, yo creo que podríamos empezar ya directamente ¿Qué podemos hacer para primero ya esta gente que siempre va con, con el moco colgando? <risa> no así. No es bueno, si, colgan, si cuelga ya no es tan problemático. No, eso ya no es no, tan problemático. No, no está problemático. Pero, para que no le cuelgue el moco, Exacto. vamos a ver qué pueden hacer. Bueno, pues empezamos con todos los, la, los alimentos que tenemos que realmente ya muchos ya los conocéis. Podemos empezar directamente por los lácteos y derivados. Y cuando digo derivados son los quesos. ¿no? Uh-huh. Sí, mantequilla la, también, ¿no? Y la y todo esto, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, los refinados como son cereales blancos, las harinas blancas, la bollería y cuando digo harinas blancas incluimos también el pan, pero ya no solamente sea blanco, también podíamos incluir cualquier tipo de cereal integral, no hace tanto, pero sí porque es, es, es un hidrato y al final ahí el trigo por supuesto, el gluten y cuando decimos gluten decimos seitan, los azúcares y edul- edulcorantes artificiales, o sea, no solamente porque sea el azúcar blanco, cualquier ed- edulcorante como por ejemplo un sirope, una melaza. Todo esto también entraría, ya estarán todos. Ya empieza el sasi. que ya, que quieren, que vivamos del aire. ¿O bueno, pues no estaría mal. No puede... Algún día hablaremos del de Hablar, aire. Hablaremos del aire, y, pero sí que hablaremos también de nuestro ayuno que vamos a hacer online de una semanita más luego tú con, con la detox la siguiente semana. Sí. Esto está a punto ya para salir y haremos uno al mes. Uh-huh. Y, y claro, ¿por qué vamos a hacer esto? Pues, pues, pues para, para quitar sobre todo lo que son los, las mucosidades, ¿no? Para que nuestros eh, sistemas de depuración eh, trabajen como toca. Exacto. Bueno, ¿qué más estaba diciendo? Bueno, le, las grasas saturadas, la soja, como no, y todos sus derivados, que ya sabemos cuáles son. Hago recordatorio el tofu, el tempe, salsa de soja. ¿te viene alguno? ah, las, las la legumbre esta que es bueno la edamame ah, eso uh-huh. luego los frutos secos sí chicos lo siento mucho como te comentaba en off no un cliente que me viene una vez a, al mes y tiene esta voz, ¿no? Habla así, que siempre me dice, hola, ¿qué tal? Y un día me viene y me dice, hola, ¿qué tal? Y digo, ah, ya te has quitado los frutos secos y los plátanos, ¿eh? Y dice, sí, por fin. Y digo, claro. Es que, fíjate qué chorrada. Tú sabes, no ya no solamente porque ya no se le oiga hablar así, sino simplemente porque está ayudando ya a su cuerpo a poder ya eliminar tranquilamente todo perfectamente, ¿no? Claro, y ahora que comentas esto, los frutos secos,
1: ok, y, ¿Pero los plátanos también? Sí. Vale, eso no sí, nos sabía. Sí,
0: sí. sí los, los, la, la, la banana también. Banana mm. y, y, y el plátano. Te decía esto porque, claro, yo visualizo lo que es el moco, ya cuando tiene un poco de densidad, que sería la flema, como hablábamos antes, eh, como si fuese el pegamento. Yo Ajá. lo visualizo como un pegamento. ¿Cómo dentro, con pegamento, eh, ¿cómo, cómo vamos a limpiar ahí? ¿cómo nuestro intestino va a poder ahí hacer limpieza? Claro, eso hace que no fluya, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sí, por mucho que te digan, no, bebe agua, sí, claro, si bebo agua y este este pegamento ya lleva aquí tiempo y encima es productor de más pegamento, eh, no, no tiene ningún sentido. Bueno, sigamos alimentos transgénicos, productos enlatados o envasados, proteínas de animales alimentados con hormonas, es de cajón, antibióticos, ¿Vale? La comida fast food, ya eso está claro. Bebidas frías, todo lo frío también ayuda a crear mucosidad. Los excesos de alimentos crudos, ahí están entran los crudos y veganos. Sobre todo si esto lo hacen... Fíjate, si eres crudo y vegano, por los que yo conozco, si están tomando, que cuando llega el verano toman muchísimo, muchísimo más en cantidades de todo tipo de cosas crudas, llega otoño, se constipan, se resfrían y ya van con mocos, tal, o incluso algunos ya van hasta estreñidos. Y dices tú, ¿cómo pueden ir estreñidos, estreñidos, crudo crudo y veganos? Pues ya lo tienes, el intestino ya no no funciona, ya no funciona igual, ¿no? Entonces, y luego, si estás en invierno tomando crudo y veganos, es que no tiene ningún sentido, porque estás dando mucho frío a tu cuerpo y el metabolismo no va como toca, ¿no? Claro. Bueno, las bebidas carbonatadas, digo carbonatadas por no decir ya sabéis cuáles son, eh, los zumos industriales, pero es porque llevan mucho, mucho azúcar. Claro. Uh-huh. vale, eh, Los snacks, los aditivos alimentarios que estos pues eh, lle- hacen, producen todo esto. Y, y ya lo he dicho, las, los plátanos o las bananas. Yo creo que no me debo de dejar así... No, a lo mejor se me puede ocurrir alguno, ¿no? Pero todos estos alimentos que pueden crear mucosidad, el principal afectado primero es el intestino que va más lento en cuanto a su tránsito normal de, para ir al baño, ¿no? Y para la medicina china, el intestino grueso está relacionado con pulmón. ¿Te suena, no? Sí. Entonces, si esto no está bien, pulmón no está bien, y entonces ya también tenemos mocos por la zona ya de vías altas, ¿no? Entonces. Ahí es un tema, tema, importante. Bueno, al fin y al cabo, mmm, parecen
1: muchos alimentos, pero lo mejor es hacer la prueba y ver la diferencia como uno se encuentra pasado, yo creo que una semana, ¿no? Sí, si es que se nota enseguida. Uh-huh. Y
0: sobre todo si eres muy, claro, ya es lo que hablábamos siempre, ¿no? Si somos de mucho de extremos, somos de personas que cuando comemos frutos secos no nos comemos un puñadito, ¿no? Es, que nos comemos la bolsa entera, ¿no? Entonces, claro... Eh. Ah, por cierto, con los frutos secos, ¿te acuerdas que lo comentabas por otro día? Las cremas de cacahuetes, las cremas todas estas que vienen, ¿cómo se llaman más? Que yo no me acuerdo. Hasta la de crema de cacahuete, la de avellanas... Bueno, hoy en día hay de todo. Hay de, hay de todo, ¿no? anacardo... El taín. Ah, el taín. El taín. Que no se me olvide el taín también. Todo esto crea muchísima mucosidad. ¿vale? Y yo quería dar un, un aporte que me gusta mucho de un... Ya también ha fallecido, Jotu. se nos van todos los buenos. ¿eh? Este se llama Giovanni Maquioca, que bueno, es eh, relacionado con la medicina china dice, el, cons- el ex- consumo excesivo de alimentos fríos, crudos y de lácteos que esos leches, yogures pueden producir una humedad interna que afecta al vaso y es almacenada en pulmón. El vaso produce la flema y el pulmón la almacena en este caso habría esputos abundantes, flemas y asma fíjate Y luego te dice que el exceso de comidas fritas, leche, quesos, natas, plátanos, frutos secos o carnes grasas producen formación de flema o humedad que obstruye la función de bazo, sinusitis, secreción nasal, sensación de cabeza atontada, cefaleas sordas, bronquitis, etcétera. Y te lo está diciendo un hombre que, se, que es de la medicina china, que poco de, ¿sabes? Es simplemente de que que es cómo relaciona ya también lo que es la alimentación. Uh-huh. Y lo veo que es súper importante, que a veces incluso es más fácil quitar eso que que te den a lo mejor algún medicamento para Totalmente. quitarte,
1: ¿sabes? Aparte que es como siempre, es ir a la raíz de lo que nos está provocando esto, ¿no? Nada de jarabes para la tos. Claro. O...
0: Es que es eso, que hay que hacer, por mucho que te vayas a la alboristería y te den jarabes para la tos, te den, yo qué sé, propóleo, te uh-huh. den todo esto, vale muy bien. Pero, pero, pero si, sigues... si sigues dándole, sobre todo a los peques, eh, alimentos con que, que, formadores de, de, de moco. Eso es muy difícil. Que ahora, por cierto, luego hablaremos del kuzu porque yo creo que esto va a ayudar a muchas mamás. Entonces, Mikio Kushi, el fundador de la macrobiótica, estaba casado con Abelín Kushi. Y yo me acuerdo que cuando estaba embarazada me leí su libro de la crianza. Bueno, era el embarazo, todo el proceso no para llevar una buena alimentación y tal. Y, y luego pues el preparto y posparto y todo este rollo. Y ella dice... Las acumulaciones de mucosidades en, los, en el organismo del niño desencadenan una serie de mecanismos de descarga y a veces todos a, las vez, a la vez. Los síntomas más comunes incluyen expulsiones nasales, estornudos y tos y fiebre. es lo que la gente llama comúnmente resfriado y que resultan de los excesos dietéticos Si este desequilibrio dietético continúa causará la acumulación de más mucosidad y el niño se enfrenta a experimentar síntomas más graves que en el futuro próximo como fiebre elevada infecciones de oído interno amigdalitis vómitos diarrea bronquitis y otras complicaciones que surgirán después del primer año de edad puede parecer una chorrada si no vas a dar teta, que lo veo estupendo, y le estás dando leche, claro, ahí cómo lo hacemos. Es que es normal que estos niños tengan tanta mucosidad y no se les vaya. Y luego ya si se van, los llevas a la guardería y ya te cuento que bueno, se, se van mezclando, se los van pasando mm. mocos a mocos. ¿no? Y el cuzu que yo hablé en un podcast, de los primeros podcasts que hice, es una maravilla. Ayuda mucho. Tanto a... a coge y, ¿Sabes? Chupa lo que es la mucosidad, pero eso sí, hay que poner también de nuestra parte en cuanto en tema de, de la alimentación, ¿no? Claro, claro, es un buen
1: remedio natural siempre que lo acompañes de una alimentación adecuada. Exacto. Así que,
0: bueno, no sé si te ocurre algo más, pero uh, esto, este moco, si no se llega a eliminar es cuando aparece la flema. Ya es más consistente y entonces esto puede afectar a cualquier rincón de nuestro cuerpo, o sea sistema respiratorio como asma obstructiva o bronquitis, vértigos, cuántos vértigos y mareos tengo yo de gente que es que está hasta arriba de, 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 de esta flema, de esta mucosidad que ya claro tú no notas que tienes mocos en la nariz ni nada y, y claro va, el, va por el cuerpo pues a, a ver dónde puedo, puedo por dónde puedo ir, ¿no? Y también incluso esta cabeza que está nublada, ¿no? Eso Esa es. sensación, Eso es. sí. Y fíjate, ya para terminar el apunte este, esta flema tiene dos opciones, una es que circule a sus anchas por nuestro cuerpo como por ejemplo el exceso de glucosa circulante que deshidrata el interior de la célula dando sed y sobrecargando el riñón. Y dos, que se deposite, por ejemplo, ese exceso de glucosa, de glucosa típico en la diabetes en la hemoglobina de la sangre, formando la hemoglo- hemoglobina glicosilada responsable de la microangionopatía, ya estamos ahí, y de la nefropatía. O sea, ya vemos que esto ya es una flema que se deposita y ahí ya es tema que luego dices ¡Ostras, me han salido piedras en el riñón! ¡Ah, amigo, ya yeah. así, ¿no? Por
1: todo el morro. Claro, es lo que hablamos. Mala suerte, buena suerte, ¿Qué ¿no? Mala es... suerte,
0: claro, no, es que claro, lo heredaste tú esto de. Claro, esto yo creo que, que es, es, es bastante importante. Eh, si quieres decir algún apunte, porque yo
1: voy hoy. No, no, es que era un tema, ya sabes, que me, me causaba mucha curiosidad, que ya me habías explicado bastante, creo que, y más a la época que estamos ahora, aunque haya otra gente que lo escuche, escuche en otro Pero momento. sí,
0: estamos justamente, que va a entrar otoño uh-huh. y es pulmón e intestino grueso los más afectados.
1: Por eso, creo que es un buen momento, ya que en mes de septiembre y octubre son meses tanto de... Cambiar hábitos. Eso es. Pues este es un buen momento para. Pero
0: fíjate, yo yo como en verano recomiendo no os paséis con los fríos, no os paséis con el exceso de frutas, no os paséis con, ¿sabes? Porque todo eso luego se ve si te has pasado en en otoño, se ven los resfriados, se ve si a la mínima, ¿sabes? Ya vienes con mocos y todo esto. Y también tengo eh, clientes cantantes que enseguida a lo mejor que no os da, ¿sabes?, o qué tal, y, y les digo, hasta que no os quitéis estos alimentos, o sea, podrían tener una voz claro. maravillosa, o sea, y, y incluso su garganta aguantaría más, daría más de sí, está claro que tienen que ir a clases de canto y todo lo que tú quieras, pero, y bueno, tú también lo habrás visto en el tema de cuando se hacen ejercicios de respiración, Sí, claro, Si ahí hay un moco que está entorpeciendo, ¿cómo vas a hacerte una respiración? Al final, en vez de relajarte, te estresas. No, exacto. Mucha gente me dice, no, es que tengo la nariz pequeña, no sé qué.
1: y, Y... Por nariz pequeña es difícil no poder respirar, ¿no? Pero la gente se lo acaba creyendo porque se acostumbra sí, sí, a tener sí. moco
0: ahí, sí, sí. ¿sabes? No, y la cantidad de gente que te respira, te hace respira y te abre la boca. Mm, Chicos, sí. si sois alguno de estos, ya empezáis a ir a, a... Pasaremos tu contacto, Nuria, para que te llamen y que empiecen a aprender a ya respirar como toca. Como
1: toca. Bueno, sí. haremos algún podcast también para ir dando sí. por lo menos sí, sí. A,
0: algunas ideas que cambian vidas. Sí. <ríe> Pues fíjate, el doctor Carlos Nogueira, este que fue maestro mío, de, de, era doctor doctor y fue uno de mis maestros de acupuntura, te decía que por un simple análisis de sangre tú puedes saber si tienes flema ya o no, aunque tú no notes nada, uh-huh. digas no, yo no tengo mocos. ¿Sabes? No estoy bien. Pues los niveles de colesterol, de glucosa, los triglicéridos, los, el ácido úrico, la urea, la bilirrubina, las transaminasas, los marcadores de inflamación, sobre todo la proteína C reactiva y las pruebas de reumatología. Ahí ya te, puede dar, te puedes dar idea de que, de que realmente eh, ya tienes flema. ¿Sabes? Están los niveles altos. Aunque bueno, ya sabemos que los niveles que ponen los análisis de sangre... Mm. Hay que revisarlos. Exacto. <risa> sí. Pero bueno, si te puede dar ahí ya una pista,
1: ¿no? Bueno, al final el análisis te dice, te, te dice lo que tienes. Y luego que tú quieras hacer caso de los parámetros o no, pero por lo menos ahí sabes lo que hay y ten,
0: teniendo eso claro, sabes si vas por buen camino o no. Uh-huh. Y luego también tenía otro doctor, es que ya te digo, yo cuando estudié acupuntura todos mis profesores eran doctores y esto me molaba mucho porque... Bueno, está muy bien cómo fusionaban la medicina alopática con la, la alternativa, ¿no? Y él decía que además de los análisis de sangre, podías también verlo en radiografías o ecografías. Por ejemplo, un ganglión, una mastopatía fibroquística, un quiste ovárico, una calcificación de una tendinitis, ya está, te está diciendo que ahí hay flema, ¿sabes? Entonces, claro, que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer muchas cosas, pero la alimentación, tú ya lo sabes, Nuria, uh-huh. es una de las principales... Yo diría que es una de las raíces
1: principales. Es uno de los
0: pilares, ¿no? Mm. Yo creo que hay cuatro pilares y este es uno. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, si los que les ha gustado esto del cuzu, es súper sencillo. Y lo pueden encontrar a, a granel en, en cualquier herboristería. El podcast número siete lo explico ahí claramente y se utiliza sobre todo pues para esto, para intestinos que que ya necesitan ahí una limpieza. A ver, no es un milagro de qué decirlo, porque si no, tú y yo que me decías esta mañana, a ver cuándo nos vamos a hacer una hidroterapia de colon. Ay, sí. Si la cosa ya va a más, yo creo que lo ideal es para empezar a ayudar, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que sí, ¿no? Yo, la hidroterapia es una, era uno de mis
1: temas pendientes y creo que todo el mundo deberíamos todo. hacer hidroterapia de colon. Hmm.
0: Um, y que no es de ahora, que esto viene no. de hace un montón de... de pues, esto es ancestral, vamos, lo de una hidroterapia de colon. Y hoy día es tan sencillo hacérselo. Es muy sencillo, es indoloro eso y es. sales con un chute de energía Hombre, increíble. Sabes, la cantidad de flema que te debes de quitar, entre mm, otras toxinas. Sí, sí, ah, sí. que por es cierto, la flema que
1: atrae, toxinas. Claro, claro, ah. es que eso es lo que engancha, y eso claro. es, no, no deja que tu cuerpo claro. se limpie. Con
0: flema tu cuerpo no se limpia. Entonces, tú qué me aconsejas que nos hagamos que, que, la, que la gente que nos esté escuchando que, que esté, que se sienta muy saturada. Hacer primero una hidroterapia de colon o al mismo tiempo que se hace hacer la hidroterapia de colon, ya entre contigo para hacer una, una detox. ¿Cómo lo.? Cómo? Dime, cuéntame tú. Yo
1: recomiendo al revés. Creo vale. que primero hay que hacer una limpieza como de arriba abajo. Vale. Entonces, eh, hacer un detox, una regeneración intestinal para vale. empezar de una semanita que. Bueno, que dentro de poco haremos una, ¿no? Sí. Y básicamente es hacer buena combinación de alimentos, uh-huh. de comer unos alimentos, otros no. Y cuando termina la, la la limpieza que has hecho dentro de lo que tú has podido, que lo que se recomienda al final es hacer un enema. Pero claro, el enema llega donde Queda llega. Queda corto, claro. Que y no es muy largo. Un, entonces, si en vez de un enema... Vas, en nuestro caso, a Mallorca, porque aquí en Mallorca no, no, no hay nadie.
0: Que, por cierto, si alguien que nos escucha y quiere montar un negocio y es, doctor, por favor, <risa> sí. por favor esto sería lo mejor porque os digo éxito asegurado esto en muy poco tiempo ya será como el que va a, a hacer a la peluquería a hacerse las sí, mechas
1: totalmente y aparte eh, bueno yo ya soy asidua la primera vez si no te has hecho nunca te suelen recomendar hacer tres, ¿Tres? en una semana despaciado de spa- sí. que no hay ningún ni preparatorio ni posoperatorio, ni nada o sea no, no, es, no, es, no es nada y dura como mucho un par de horitas y si no me que equivoco nada, que tú entras y sales fenomenal nada. no entras bien pero sales, sales fenomenal, fenomenal efectivamente y,
0: y luego te recomiendan cada medio año o cada año, dependiendo mm. um, pero ahí no es para coger porque yo me acuerdo cuando me la hice yo hace muchos años que me la hice por eso tengo muchas ganas de volver pero yo me la hice en 2007 me acuerdo toda la vida porque era de las primeras que había en Valencia eh, recuerdo que la enfermera me comentaba no, no, aquí la gente viene cuando ya ha llevado una temporada de exceso se cree que esto es la panacea, ¿sabes? Que, ala, vengo aquí a limpiar y luego me voy y otra vez de exceso. No, no, no esta ah, no es nuestra fotografía. No, filosofía va, va. no para aparte, nada. o sea, que yo, no.
1: yo que lo hice a conciencia y claro. me preparé antes y me limpié antes mm. con el detox y todo, cuando fui me dijeron, pero tú ya vienes muy bien porque. Claro. Digamos, claro. sin entrar en detalle, sale más o sea, sale menos. Y sale y más
0: facilidad. Exacto. Claro. Y me dijeron,
1: wow, pues que tú para ser la primera vez dices claro. que, que ha habido un proceso eh, de limpieza es. antes. Pues ves
0: cómo había que apuntar esto que dices tú primero claro. la semana contigo. Sí, sobre y todo y no comer carne, o sea. Ayudar. Es un, claro,
1: es, es, es bastante lógica. Todo lo que cuesta de, de procesar hmm. eh, queda más en, pegado a tu cuerpo, no sale. A la gente se piensa que lo que comemos hoy lo estamos sacando mañana y qué no ni de, ni de casualidad. ¿Qué
0: va? ¿Qué va? Sí, esta enfermera me decía que las cosas que ha visto salir de, mm-hmm. de ahí. Y es súper curioso porque te iba, ¿qué te iba a decir, yo te iba a decir algo más de esto. Ay, se me ha ido. Eh, Así, ah, eh, si vais a haceros una hidroterapia de colon, normalmente te dan como una especie de protocolo a seguir el antes y el después, ¿no? Mm-hmm. Es muy importante, por ejemplo, yo creo... Eh, no tomar nada de lo que sería una fibra excesiva para que no hayan gases y que haya ahí que no, que no ayude a, a expulsar bien, bueno, que esto no duele nada, ¿eh, chicos, no es ni, no. Como, ni como un enema, que claro. el enema a lo mejor te hace sentirte no, no, irritado, no. es una sensación de alivio constante, Extra, si no notas nada realmente. ¿Y tú aconse- aconsejas después de la hidroterapia algo?
1: Yo aconsejo probióticos y prebióticos vale. si no quieres ya sé que tú eres anti suplementos <risa> he visto tu cara no no si, no si no o, sea, no o sea yo lo recomiendo en suplementos eh, pero se puede to- de, con la comida o cuzu. ¿vale?
0: yo pondría a lo mejor Exacto, cuzu, cuzu. cuzu. también sí pero también ahora hay, esto también lo podríamos hablar en otro podcast hay, hay probióticos y probióticos es encontrar sí. probióticos porque ahora chicos esto es muy importante que hay muchos probióticos que llevan muy de azúcar yo no lo entiendo
1: no claro claro hay que saber qué probiótico estás tomando sí, y, sí. y
0: esto que te venden como probiótico ya están más muertos que muertos esto es otra o sea que hay que
1: buscar ahí yo tomo unos que son en líquido vivos que te vienen en nevera eso eh, es eh, que, que, sí. que
0: tienen su lógica de que mm. todavía sabes que ahí sí que hay sí que hay, <risa> hay vida
1: sí y tampoco abusar porque bueno al... no no bueno, no el exceso de, 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 de
0: que... probióticos pues no, puede, no, no es bueno. No es bueno. No, no, no. bueno, yo creo que hemos dado, ¿no? Y esto, ¿qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que luego tu sistema inmunitario esté fuerte y que vaya a tope, ¿eh? que no tenga ningún, luego vengan con infecciones, ni si cambia el tiempo tú estés como ¿no? totalmente
1: el sistema inmunitario, eh, se pero, refuerza pero, todo, pero es que el intestino es lo que decimos,
0: intestino sano, cuerpo, cuerpo sano, cuerpo sano, totalmente. Es así. Pues nada, entonces os invitamos a que probéis por lo menos de dejar alguno de esos alimentos que hemos recomendado y tomáis en bastante cantidad a lo largo del día, de que os animéis a probar el cuzu, de que os animéis a haceros una hidroterapia de colon, pero sobre todo que os animéis a probar la detox de Nuria. Yo dejaré el, el número de teléfono en descripción porque creo que ahí es un empezar, no como el que, que empieza una carrera, es la salida Exacto. para llegar ahí a, con éxito a, a tu recuperación de, de bueno a tu bienestar
1: no en definitiva totalmente cualquier cambio requiere una pequeña acción y eso es una es una forma muy sencilla y muy rápida de notar cambios eso es
0: pues yo creo que lo dejamos aquí good morning menorca good morning nuria good morning